0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Mittwoch, den 18. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir sprechen heute nicht nur über den DAX, sondern auch über China-Aktien und den Automobilsektor aus Deutschland nach dem Intro. Das Ganze ist vorstrukturiert hier thematisch zu sehen in der Präsentation. Und ich möchte es natürlich nicht alleine besprechen, sondern zusammen mit dem Patrick, den ich herzlich willkommen heiße. Hallo Patrick.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Hallo, wir haben uns nicht abgesprochen mit dem Hemd, das wollte ich nochmal hinzufügen für alle Zuschauer, aber ja, es zeugt von Dynamik, die Farbe zumindest, habe ich aus der Farblehre entnommen, was man beim DAX aber nicht sehen kann, denn der ist seit Anfang der Woche in so einer Konsolidierungsphase, trinkt nicht mehr in die alte breite Range ein, unter 15.800, kommt aber auch nicht mehr über die 16.000, was denn da los?
1: Genau, selbst noch muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wofür die blaue Farbe überhaupt steht in der Farblehre. Äh, von Vertrauen,
0: daher Vertrauen und Dynamik. Deswegen viele Finanzseiten also, okay. haben blau, ja.
1: Habe ich hier wieder was gelernt. Ähm, nee, so richtig dynamisch sieht das noch nicht aus. Wir ähm, sind jetzt über die 16.000 Punkte gelaufen. Und seitdem ist da also so wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen äh, Erholungsstimmung eingekehrt. Ähm, das, wir, wir rutschen da ja nicht zurück in die, in die alte Range, ähm, schießen aber auch nicht nach oben raus. Also, ähm, da fehlen aktuell so ein bisschen die Impulse. Ähm, wir haben äh, inflationstechnisch, äh, kommen wir auch noch mal gleich drauf zu, äh, zu sprechen, äh, so ein bisschen die Gefahren, die aber auch gleichzeitig dann wieder für ein Investment in Aktien sprechen, ähm, weil man ja eben einen Wertgegenstand hat, der dann eben auch vor Inflation geschützt ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem für die Konjunktur, wenn die hier überhitzt und man die Inflationsrate deutlich äh, überhalb der gewünschten Range der Zentralbanken hat. Ähm, von daher. Ich glaube, ich konnte heute Abend noch ein bisschen, bisschen mehr äh, Musik rein in den Markt, äh, wenn dann die Sitzungsprotokolle der FED veröffentlicht werden.
0: Ja, mehr gibt es von der FED auch diesen Monat gar nicht zu hören, denn eine FED-Sitzung findet im August ja nicht statt, erst wieder im September. Wir haben Jackson Hole vielleicht noch als Event, aber ansonsten müssen wir uns mit dem Protokoll begnügen.
1: Genau, ich denke, das reicht auch. Das Wichtigste wird man da dann auch entnehmen können. Und ähm, ja, da bleibt es dann natürlich spannend. Also, ist gerade auch die. Ölpreise, die da die Inflation beeinflussen und ich glaube, dass man da schon äh, auf dem falschen Fuß, äh, Fuß erwischt wurde. Man sagt jetzt, dass die Inflation nur temporär so hoch sein würde äh, oder sein wird jetzt auch ähm, auf, auf mittelfristige Sicht, aber ähm, sowohl die Fett ist, glaube ich, überrascht, als auch die Markterwartungen sind von dieser hohen äh, Inflation überrascht gewesen. Äh, von daher äh, bleibt das spannend und äh, stellt natürlich auch ein hohes Risiko dar.
0: Ja, überrascht ist man auch als Anleger, wenn man sich in den letzten Tagen die Automobilwerte angeschaut hat. Die waren nämlich einheitlich unter Druck. Und auch heute, das ist der aktuelle Screenshot von vor mittlerweile 20 Minuten, die Daimler, die BMW, die Volkswagen, alle sind unter Druck. Und ja, die Volkswagen wollen wir nochmal gesondert uns anschauen, denn da gibt es schon wieder so eine Art Zwangsurlaub. Kann man das so ausdrücken?
1: Genau, also Zwangsurlaub ist, ist hier ein guter Begriff. Also wir haben jetzt ja schon seit, seit einiger Zeit das Problem der, der Halbleiterchipsmangel. Das ist ein riesiges Problem für die Automobilindustrie und man hatte jetzt gehofft, dass man das eben zum zweiten Quartal behoben bekommt und dass man dort eben wieder auch deutlich mehr Halbleiter zugreifen könnte. Jetzt musste man sich bei VW insbesondere auch eingestehen, dass das Problem in der zweiten Jahreshälfte sich sogar noch mal verschärfen könnte. Das heißt, dass man noch stärkere Engpässe haben könnte und somit wurde die Belegschaft jetzt auch für nächste Woche, glaube ich, war das in Kurzurlaub geschickt. Das heißt, dort wird dann eben Kurzarbeit, nicht Kurzurlaub, Kurzurlaub wäre schön, glaube ich, Kurzarbeit, das ist weniger schön, geschickt, dass dort eben nur die, die Frühschicht dann eben ja, zur Fertigung bereitsteht. Und ähm, also Experten gehen auch davon aus, dass man hier vielleicht sogar erst eine Erholung im Jahr 2023 äh, zu sehen bekommt. Und das wäre natürlich ähm, noch mal sehr sehr dramatisch äh, für die Automobilindustrie. Das sieht man auch am Kurs von von äh, VW jetzt insbesondere von einem halben Jahr etwa standen wir noch bei über 250 Euro, was jetzt die Vorzüge angeht. Ähm, und jetzt sind wir da. Äh, durch die Unterstützung nach unten durchgebrochen. Also 198 hat immer so die, die Unterstützung dargestellt und äh, die haben wir jetzt äh, preisgeben müssen. Äh, von daher charttechnisch äh, sieht das Ganze dann äh, nicht nicht so optimal aus. Äh, auf der anderen Seite äh, muss man auch sagen, ist natürlich trotzdem ein, ein grundsolides äh, Unternehmen, ähm, was jetzt auch unter Beweis gestellt hat, dass man da auch, ähm, wenn man teilweise verschlafene Entwicklungen äh, dann aufführen will, dass man da gut in der Lage ist und eben auch äh, mit den äh, Milliardengewinn, die man jedes Jahr produziert ähm, oder erzeugt, eben auch die die äh, Entwicklung voranbringen kann. Also ähm, fundamental ist das natürlich auch mit, der, mit, der, äh, mit dem Chipmangel hier ein Problem, aber insgesamt hat man dann so ein was jetzt charttechnisch äh, zweifelsohne angeschlagen ist. Also das bleibt spannend, wie, wie das jetzt weitergeht und steht äh, und fällt, denke ich, auch äh, mit der gesamten Situation im Halbleitermarkt.
0: Das hat ja auch für die Verbraucher Implikationen. Wer sich da ein neues Auto bestellen möchte, der muss lange warten und kann teilweise manche Modelle nicht bestellen. Und so hat Volkswagen, habe ich den Medien entnommen, heute das Basismodell Golf und den ID3 Und der Bestellliste ist erst einmal gestrichen. Also in diesem Jahr kann man das Modell gar nicht mehr bestellen. Und die, die bestellt haben, müssen umso länger warten, bis es gefertigt wird. Also das ist natürlich auch eine Situation, an so eine konnte ich mich noch nicht erinnern, dass es im Golf nicht zu bestellen gibt.
1: Ja, das hat auch damit zu tun, dass man eben äh, intern dann mit den Chips äh, eben umgehen muss und äh, die dann entsprechend auf die äh, höhermargigen Modelle umlegt. Mhm. Ähm, also gerade Porsche wird da, was man so lesen kann, so ein bisschen bevorzugt behandelt, weil das eben natürlich die Modelle sind, wo die Marge deutlich höher ist den höheren Ergebnisbeitrag leisten. Ähm, aber es ist jetzt auch kein Selbstläufer, also es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass man jetzt ähm, als, als äh, Porsche hier eben auf die, äh, auf die Chips zugreifen kann, weil es ist natürlich auch ähm, für die, für die äh, Kunden, die im, im Bereich äh, der Mittelklassewagen unterwegs sind, äh, auch natürlich ungünstig, wenn man jetzt ewig auf den Golf muss, den ich bestellen kann. Das schädigt die Marke natürlich auch. Von daher kann man das jetzt nicht so pauschalisieren, dass dann alle Chips eben an an Porsche und äh, die die Hörmargin Produkte gehen, aber äh, insgesamt kann man das schon so ein bisschen abfedern und intern dann zuteilen, äh, aber die Situation habe ich auch noch nie erlebt, dass man da äh, so lange auf ein Auto warten muss oder dass da sogar gesagt wird, ähm, dass es in diesem Jahr nicht mehr lieferbar ist oder bestellbar tut, sogar
0: ja, vielleicht der Aufruf an alle Zuschauer, wenn Kapital nicht so die äh, Rolle spielt bei der Autobestellung, kein Golf bestellen, sondern Porsche Taycan oder so, die können dann wahrscheinlich äh, schneller ausgeliefert werden. Wir schauen drauf und werden darüber weiter berichten, was sich hier ereignet und bleiben auch bei Chips hängen, denn die Chips kommen ja vorrangig aus dem asiatischen Raum und im asiatischen Raum ähm, gibt es nicht nur diese Lieferengpässe, sondern es gibt auch Restriktionen und die haben in den letzten Wochen immer mal wieder hier mit in der Berichterstattung etwas ausgebreitet. Erst heute wieder verschärft China die Regeln für Tech-Konzerne ab dem 1. September sogar. Es wurden auch ähm, Zwangsbeteiligungen vollzogen am TikTok-Klon, also an ByteDance, am ähm, Twitter-Klon in China zum Beispiel und die Eingriffe von Peking gehen eben auch noch weiter mit Verstaatlichungen. Das verschreckt natürlich die Börsianer. Der erste Chart, den wir mitgebracht haben, das ist die äh, Tencent-Aktie, die erheblich unter Druck geraten ist, die jetzt auch deutlich unter 50 Euro gefallen ist umgerechnet. Einige Beteiligungen von Tencent haben hier sogar Minus erwirtschaftet. Wir hatten zum Beispiel den äh, Börsengang von einer Beteiligung im Februar hier mit dargestellt. Ähm, da wurden Abschreibungen gemacht in Höhe von 9 Milliarden Dollar, also allein im letzten Quartal. Und das schlägt natürlich auch auf die Mutter auf Tencent durch. Bei Tencent darf man eben gespannt sein, ob die gesamte Geschäftsentwicklung darunter jetzt schon leidet oder erst in der Zukunft. 14 Uhr kommen dazu die Quartalszahlen heute. Deswegen der Wert hier heute auch mit im Fokus und den zweiten Wert, da möchte ich das Mikrofon wieder an dich überreichen, ist bei du ebenfalls unter Druck.
1: Genau, richtig. Also du hast schon richtig angesprochen, die Regierung verstärkte den Zugriff auf die Tech-Unternehmen. Es gibt immer mehr Regulierungsvorschriften, auch in Bezug auf die Datenverarbeitung. Verbraucherrechte werden gestärkt und jetzt kam eben die Meldung, dass keine Daten oder Algorithmen verwendet werden dürfen, um den Datenverkehr zu lenken oder auch die, die nicht dazu verwendet werden dürfen, die Entscheidungen der Konsumenten zu beeinflussen. Und wenn man sich das heute mal anschaut, was das Handy alles trackt, auf welchen Seiten man war, was man für Werbung angezeigt bekommt, ist das natürlich schon ein drastischer Einschnitt. Und das bringt uns dann jetzt eben zu Baidu. Das ist ein Unternehmen, was von den ganzen Tech-Unternehmen noch äh, sehr regierungsnah äh, eigentlich agiert. Das heißt, es wird auch von der Regierung unterstützt, äh, was man über andere Tech-Konzerne dort eben nicht unbedingt sagen kann. Da kommen wir auch noch mal später auf ein anderes Beispiel. Ähm, und bei Du ist eben sozusagen ähm, das äh, asiatische Google. Also es ist eine Suchmaschine, ähm, forschen viel im Bereich KI, autonomes Fahren, haben auch eine Online-Enzyklopädie. Also ähm, auch sehr, sehr breit aufgestellt und äh, ich tue mich da mal schwer zu sagen, das asiatische Google, aber das kann man so ganz gut vergleichen. Da muss man natürlich schauen, was machen die genau und äh, welche Bereiche überschneiden sich und welche nicht. Aber ähm, das ist schon erstaunlich, wie dort auch die Entwicklung jetzt im Aktienkurs dann äh, stattgefunden hat. Also es gab letzte Woche, äh, wurden auch nochmal Zahlen präsentiert, die eigentlich gut waren. Ähm, die Wachstumsaussichten haben dort ein bisschen enttäuscht, aber insgesamt äh, lässt sich da festhalten, dass wir im Februar dort noch bei 290 Euro etwa standen. Und jetzt dann eben mit den ADRs auf 123 Euro gefallen sind. Also das ist schon ein drastischer Kursverlust, ein Kursrutsch. Und gerade wenn man so dann nach Amerika schaut, was die Pendants dann, die eben in den Bereichen aktiv sind, wie dort die Kursentwicklung aussieht, ist natürlich das exakte Gegenteil. Das heißt, die Bewertungen sind hier aufgrund der Eingriffe der chinesischen Regierung Schon, schon ganz andere als äh, als sie vielleicht fundamental ohne ohne Einschnitte und Eingriffe der Regierung wären ähm, und ja das zeigt eben auch der Chart äh, wie stark abgeschlagen die bei du hier auch eben dasteht
0: also ich kann das ja schon verstehen bei Unternehmen, wo wirklich etwas verstaatlicht wird, so ein, so ein Sektor wie zum Beispiel der Gaming-Sektor oder eben der Bildungssektor oder äh, Teile von, von TikTok, oder von TikTok-Konkurrenz, ähm, ByteDance, ähm, aber bei einer Baidu, bei einer Suchmaschine über die Algorithmen, klar, aber das andere Unternehmen, was du mitgebracht hast, ein Alibaba, ein, ein, ein Lieferant letzten Endes von Waren des täglichen Bedarfs und so weiter, da fragt man sich schon, ob das nicht zu Unrecht abgestraft wurde.
1: Ja, das geht aber überwiegend eben um diesen Datenverkehr, ähm, dass eben dann auch äh, die die Endverbraucher dort nicht in ihren Entscheidungen beeinflusst werden dürfen. Und auch ähm, Amazon äh, beispielsweise, da kann man wieder darauf zurückkommen, also Alibaba kann man vergleichen ähm, mit Amazon so ein bisschen im asiatischen Raum. Ähm, und äh, da nutzt man natürlich schon die ganzen technologischen Möglichkeiten, um dort eben auch... Ähm, Daten abzugreifen, Informationen abzugreifen, um dann eben auch Werbung zu schalten, dass man dort eben wieder die Umsätze vorantreibt. Und äh, auf der anderen Seite ist auch ähm, Jack Ma eben hier, der entscheidende Rolle dann bei Alibaba äh, gespielt hat, immer wieder regierungskritisch auch aufgetreten oder kritischer, als sich das die Regierung gewünscht hätte. Und, ähm, und somit wurde Alibaba dann auch äh, eben hier häufig ähm, abgestraft. Beispielsweise, wenn ich da an den Infinancial Börsengang denke, ähm, wo dann eben auch Bedenken der chinesischen Regierung geäußert wurde, äh, der dann jetzt erstmal aufgeschoben ist. Also da gibt es schon drastische Einschnitte, vor denen dann auch die Investoren sich fürchten, weil man eben nicht eben das Unternehmen hier freien Lauf lassen kann und sich der Entwicklung dann hier des Marktes hingeben kann, sondern dass da immer wieder sein kann, dass Zwangsverkäufe sind, dass gegebenenfalls Sachen abgesplittet werden müssen, die man einfach nicht weiterführen darf, obwohl man hier eben die Werte geschaffen hat. Und wenn man den Vergleich jetzt hier auch nochmal mit amerikanischen Pendant anstrebt, finde ich es auch ganz interessant, also vereinfacht gesagt KGV, KBV sind so sehr einfache Kennzahlen. Man muss noch dann Umsätze sich anschauen, man muss schauen, wie man da wirklich genau aufgestellt ist. Aber ungefähr das Dreifache dessen, wie Alibaba bewertet ist, ist eben wie Amazon bewertet in Amerika. Das heißt, wenn ich jetzt den Buch fährt und die Gewinne auf die Marktkapitalisierung hochrechne, und das ist schon dafür, dass man ein sehr ähnliches Geschäftsmodell hat mit gewissen Unterschieden. Amazon ist auch sehr stark noch im Cloud-Bereich, was Alibaba auch macht, aber wo sie eben noch Aufholpotenzial haben. Aber dann hier eine Bewertung von einem Drittel zu der von Amazon, das ist schon ein gravierender Unterschied. Und da sieht man auch, wie verängstigt die Investoren sind, gerade auf, im Hinblick auf die chinesische Regulierung und in welche Richtung das noch gehen kann. Weil fundamental gesehen, ähm, ist das Unternehmen natürlich sehr, sehr günstig, äh, auch wenn man es mit den, mit den Benchmark-Unternehmen vergleicht. Aber die Unsicherheit bleibt halt, wie dort eben agiert wird, was verboten wird, was darf man, wie sieht der Datenverkehr in Zukunft aus. Ähm, und somit haben wir es eben äh, in, in Asien jetzt aktuell mit so einer richtig starken Schwächephase zu tun. Ähm, und da bleibt abzuwarten, wie das dort eben auch politisch äh, sich entwickelt.
0: Ja, das Kapital ist ein scheues Reh, wie es so schön heißt, und äh, sucht eben jetzt andere Wege. Welches, welchen Weg das Kapital der US-Notenbank hier findet, Das sehen wir dann am Abend. Das werden auch die Wirtschaftsdaten sein oder der einzigste Punkt in dem Wirtschaftskalender, der heute Nachmittag noch wichtig ist. 20 Uhr, du hast es schon erwähnt, das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung. Ansonsten gab es die Verbraucherpreise aus der EU und es wird auch morgen wieder früh einen Livestream geben. 8.30 Uhr mit mir auf YouTube. Das Ganze dann später in der Berichterstattung über Twitter, Facebook und Instagram fortführend und als Hörvarianten bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ganz lieben Dank, Patrick, für deine Expertise und dir noch eine erfolgreiche Restwoche.
1: Danke, wünsche ich dir auch, Andreas. Bis bald.
0: Bis bald.